0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über grottige Zahlen bei Robinhood, ein historisches Paradox bei Google und Deals mit Win-Win-Potenzial. In unserem heutigen Top-Thema geht es um das schwere Los zweier Hype-Aktien. Und in der AAA-Idee schauen wir uns die große China-Liste von Goldman Sachs an.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 27. Oktober und die Börsen lassen es weiter krachen. Die Sorgen über die Inflation hm, die sind vorerst zurückgestellt. Stattdessen wird gekauft, was das Zeug hält. Der DAX stieg um über 1% auf 15.757 Punkte und besonders gefragt waren Siemens Energy mit einem Plus von 4%.
0: Oh, das hast du gerade so zärtlich ausgesprochen, Holger. Ja. Siemens Energy. Was sind da los? Ja, die Aktie habe ich selbst. Und ich habe damals
1: mit Christian Bruch gesprochen. Das ist ja der Chef von Siemens Energy. Und der hat mir, hat mir überzeugt, dass es das ein gutes Unternehmen <lacht> ist. Und jetzt bin ich da ganz zärtlich.
0: Oh, okay, verstehe.
1: Und außerdem der Chiphersteller Infineon, der hat es auf ein 20-Jahres-Hoch geschafft. 39,41 kostet die Aktie. Und in diesem Jahr ging es schon 25 Prozent nach oben und damit hat Infineon viel besser abgeschnitten als der DAX. Der liegt nämlich nur 15 Prozent im Plus.
0: Ja, und es gab auch sonst noch jede Menge guter Nachrichten. Eli Lilly's Move zum Beispiel, also amerikanischer Pharmakonzern, der hat nämlich den Zulassungsprozess für das eigene Alzheimer-Medikament jetzt gestartet und das genau am Tag der Q3-Zahlen verkündet. Und das war deshalb ganz schlau, weil die Zahlen lagen leicht unter den Erwartungen der Analysten. Aber weil Eli Lilly zuversichtlich ist für das Gesamtjahr und bei den Investoren wegen der alzheimer fantasie punkten konnte, ging es für die Aktie dann doch rauf. 1,4 Prozent plus. Und mit einem Mega-Deal konnten gestern auch Uber und Wallbox punkten. uber sollen künftig eine sogenannte Wallbox zu günstigen Konditionen erwerben können. Und Wallbox, die bieten e Ladestationen für zu Hause an. Und die Aktie, die erst seit Mitte Oktober an der Börse ist, die stieg daraufhin in der Spitze um 150 Prozent. Zum Börsenschluss wurde daraus ein Plus von 47 Prozent.
1: Und an der Wall Street, da gab es nach dem Schwung... Dann erstmal so ein, im späteren Verlauf einige Gewinnmitnahmen und deshalb fiel das Plus zum Schluss mit 0,1 bei der Nasdaq und 0,2 beim S&P 500 naja, eher etwas zarter aus. Und nachbörsig gab es dann einen wahren Schwung an Zahlen. Enttäuschend fielen die bei Robinhood aus und die Firma hat die Umsatzerwartung deutlich verfehlt. Und Grund war ein deutlicher Rückgang der Zockereien mit Kryptowährungen. Man muss sich das mal vorstellen, die Kryptoumsätze brachen vom zweiten aufs dritte Quartal um 78%. Prozent auf nunmehr 51 Millionen ein und Vlad Tenev, das ist ja der CEO von Robin Hood, der sagt dann in so einer Erklärung, naja, in diesem Quartal sei es darum gegangen, mehr Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden zu entwickeln. Klingt irgendwie nach einer sehr schönen Ausrede.
0: Ja, sehr schöne Ausrede.
1: Ja, aber immerhin, sie haben auch was Neues, nämlich eine Kryptowallet, die sie anbieten und weil sie die noch nicht fertig haben, dann macht man was ganz Kluges, nämlich eine Warteliste. Das klingt auch viel hipper und auf dieser Warteliste stehen mittlerweile eine Million Menschen, die mitmachen wollen. Und Robin, die Aktie fiel zeitweise um 9 und drohte sogar unter das IPO-Tief von 34,82 Dollar zu fallen.
0: Oha. Ja, und ein Kontrastprogramm legt legte die Google-Mutter Alphabet vor, nämlich historische Zahlen. Der Umsatz der legte im dritten Quartal um 41 Prozent auf 65 Milliarden Dollar zu. Das war der stärkste Anstieg in 14 Jahren und lag deutlich über Erwartung. Der Gewinn der legte auf 18,9 Milliarden Dollar zu, dreimal so hoch wie vor der Pandemie. Und auch deutlich Übererwartungen. Also von Werbeflaute, wie man das ja befürchtet hatte, konnte nicht die Rede sein. Und vor allem kleine Firmen haben geworben. Und ja, im Grunde hatte es fast den Anschein, als wäre Google der Gewinner von Apples schärferen Datenschutzbestimmungen, die das Tracken der Nutzer ja schwieriger macht. Die Aktie verlor nachbörslich trotzdem um drei Prozent. Grund war auch, dass bei Google Cloud die Erträge und Gewinne nicht ganz so überzeugend ausfielen.
1: Das war bei Microsoft ganz anders. Microsoft konnte sämtliche Erwartungen übertreffen. Umsatz im abgelaufenen Quartal plus 22 Prozent auf 45,3 Milliarden Dollar. Und das war das 17. Quartal in Folge mit zweistelligen Umsatzzuwächsen. Und vor allem haben sie das den Cloud-Umsätzen zu verdanken. Und der Gewinn... Der schoss erstmals in einem Quartal auf über 20 Milliarden in die Höhe. Und dann sagt auch ein Analyst, man kann kein Haar in der Suppe finden, da Microsoft bei fast jeder einzelnen Kennzahl die Erwartung geschlagen hat. Aber die Börse hat es nicht ganz so doll gefeiert. Die Aktie war nachbörsig so ein Prozent im Plus.
0: Ja, das ist wirklich relativ mau für den Markt, ja. oder?
1: <lacht> ja, und vor allem für solche Zahlen, wirklich ja. historisch. Was ist
0: da los? Also naja, aber lustig fand ich ja noch den Super Bowl Deal, oder? Ein Fan hat dem berühmten NFL-Porterback Tom Brady den Football zurückgebracht, mit dem Brady seinen 600. Touchdown gemacht hat. Und Brady, der bei der Kryptobörse FTX investiert ist, der hat dem Fan daraufhin einen Helm oder ein paar Sweatshirts und einen Bitcoin angeboten. Und natürlich gab es gleich einen Experten bei Bloomberg, der nachgerechnet hat, wer jetzt den besseren Deal gemacht hat, Brady oder der Fan?
1: Ich würde mal sagen, Brady?
0: Ja, ganz genau. Denn das Sportgerät könnte demnach 900.000 Dollar wert sein. Immerhin hat bisher niemand sonst 600 Touchdowns geschafft. Und der Bitcoin, der gestern übrigens leicht verloren hat, der steht momentan bei ungefähr 62.500 Dollar.
1: Na, könnte auch noch auf 900.000 steigen, auch ein auch Jahr noch, paar, Ja, ja vielleicht auch ein bis Ende der jauern. Saison. Man <lacht> weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht.
1: Ja, Termine heute. Bundesregierung legt ihre Herbstprognose vor. Es wird wenig überraschend. Naja, mit einem Rückgang beim Wirtschaftswachstum gerechnet, nachdem ja auch die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen nach unten korrigiert haben. Es gibt Zahlen von Deutscher Bank mit Q3-Zahlen, außerdem Ford, GM, eBay und Boeing.
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Ich habe ja im Sommer mit unserem Kollegen Carsten Dierig über ein paar Zukunftstrends in der Ernährungsindustrie gesprochen.
1: Ja, ich erinnere mich. Mehlwürmer und Wasser mit Alkohol, das waren ja, so Trends.
0: Es waren schon so ein paar absurde Sachen dabei. Und unter anderem haben wir auch über die damaligen Hype-Aktien Beyond Meat und Oatly philosophiert. Und ob das wohl was werden kann. Und damals haben sich einige Auguren ja geradezu überschlagen mit Prognosen darüber, wie viele Menschen jetzt künftig zum Fleischersatz von Beyond Meat und zum Hafertrunk von Oatly greifen könnten. Milch darf man das Getränk ja nicht nennen, habe ich damals auch gelernt. Ja, und damals notierte Beyond Meat bei 126 Euro und Oatly bei 18,50 Dollar. Ja, und so richtig glanzvoll ist es für die beiden seitdem nicht gelaufen.
1: Das hat ganz unterschiedliche Gründe, muss man fairerweise sagen, wobei es eine ganz große Gemeinsamkeit gibt. Beide Aktien waren damals einfach wirklich wahnsinnig hoch bewertet und sogar ich habe damals die Finger von Odle gelassen. Das will was heißen. Ja, und Meat wollte ich ja immer mal haben und dann ging die Aktie immer wieder auf 200 Dollar hoch und ist wieder gefallen, aber so richtig. Kurs in Relation zu erwartenden Umsetzung und Gewinn, das ist noch nicht so ein richtig guter Deal.
0: Das stimmt. Und Beyond Meat hat erst kürzlich die eigenen Prognosen für das dritte Quartal nach unten gesetzt. Das klingt jetzt nun auch nicht so doll. Statt 120 bis 140 Millionen US-Dollar rechnet das Unternehmen jetzt nur noch mit 106 Millionen beim Umsatz, wohlgemerkt. Und der neue Beyond 3.0 Burger, so heißt das Ding wohl, verkauft sich offensichtlich doch nicht so doll wie gedacht. Klarheit gibt es am 10. November, da liegt Beyond Meat die Quartalszahlen dann auch tatsächlich vor.
1: Und das Unternehmen nennt allerdings auch noch andere Gründe für die gesenkte Prognose. denen nochmal die Nachfrage durch makro- und mikroökonomische Faktoren beeinträchtigt. <lacht> wunderschöne Formulierung, wie das Unternehmen in einer eigenen Pressemitteilung schreibt. Und gemeint ist damit vor allem die Pandemie, die die Geschäfte erschwert hat. So gab es bei einigen Lebensmittelhändlern in den USA Engpässe wegen Problemen mit der Lieferkette, was vor allem auch am Arbeitskräftemangel
0: lag. Ja, und sogar das Wetter muss als Erklärung herhalten. Das wollen wir hier nicht vergessen. Also das ist die Erklärung, warum es mit dem Verkauf nicht so geklappt hat. Vielleicht war der Hype aber auch einfach zu groß und das wird jetzt eben gerade an der Börse, naja, begradigt. Und bei Odley ist es im Grunde ja ganz ähnlich, oder?
1: Dort stellt sich mittlerweile offensichtlich heraus, dass das Produkt eben doch nicht so unique ist, wie man vielleicht dachte. Der Burggraben also doch nicht tief genug. Die Zahl der Wettbewerber ist hoch und das drückt auf die Margen und die Aussichten und das spiegelt sich eben auch in der Börse.
0: Aber ich finde es ärgerlich bei dem Thema. Ist, eigentlich ist das ja ein tolles Investmentthema, Ernährung der Zukunft. Aber im Grunde ist man damit als Privatanleger fast zu so früh dran. Es gibt nur wenige kleine Werte und die sind riskant, wie man ja an diesen beiden Beispielen gerade sieht. Und Fonds gibt es zwar einige, die sind aber relativ teuer. Und bei den ETF, da gibt es nach wie vor nur den Rise Sustainable Future of Food, den wir ja auch schon mal vorgestellt haben. Und der liegt auf Jahressicht immerhin im Plus mit na, knapp 16 Prozent. Die AAA-Idee des Tages.
1: Gemeinsamer Wohlstand, das ist so das Problem, oder das Schlagwort der Stunde in China geworden, seitdem der chinesische Präsident am 17. August eine Rede gehalten hat. Gemeinsamer Wohlstand, das ist wohl die zentrale politische Motivation, auch hinter diesen beispiellosen Regulierungen, die wir in den vergangenen Monaten erlebt haben. Und mehr noch, was ich jetzt herausstellt ist so eine zentrale Vision der Wirtschaftspolitik in den kommenden Jahren. Und dabei geht es nicht allein um Umverteilung, sondern es ist so ein umfassendes Konzept, was darauf abzielt, dass die Einkommenszuwächse ausgewogen erwirtschaftet werden, dass man die Wettbewerbsfähigkeit möglichst durch Technologien und Innovation stärkt und dass das Wachstum noch nachhaltiger gemacht wird.
0: Ja, aber wie immer spielen natürlich auch politische Ziele eine große Rolle. Zum Beispiel soll die nationale Sicherheit verbessert werden und natürlich die Führungsrolle der Partei in strategisch wichtigen Bereichen gefestigt werden. Und die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs, die hat das große Programm aus Peking jetzt mal zum Anlass genommen und 50 Schienen pardon, China-Aktien herausgesucht, die von der neuen Wohlstandsformel profitieren könnten.
1: Und die Firmen kommen aus den Branchen Massenkonsum. Aber dieser Massenkonsum muss auch eine gewisse Einzigartigkeit haben, also nicht so Billo-Kram. Dann geht es geht's um Technologie <lacht> und Modernisierung der Produktion und dann grüne und erneuerbare Energie. Und im Gegensatz dazu werden Verlieren Luxuskonsum Weiche Technologie mit hoher Datenintensität, also so Spiele und Filmchen und sowas und gesellschaftlich wichtige Sektoren, die werden auch weiterhin Gegenwind bekommen von der Regulierung.
0: Ja und insgesamt hat das Portfolio aus diesen 50 Aktien eine Gesamtmarktkapitalisierung von einer Billion Dollar und wird mit dem 26-fachen KGV bewertet. Und angesichts eines jährlichen Gewinnwachstums von 27 Prozent liegt die PEG-Ratio, also das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, bei 1. Und interessant ist, dass das Portfolio bisher von Regulierungsrisiken verschont geblieben ist, nur begrenzt mit dem Immobilienmarkt verbunden ist, ist ja auch ganz gut, und aber positiv auf makroökonomische politische Lockerung reagiert. Entsprechend ist das Portfolio im Jahresvergleich nur um 3 Prozent gesunken, während der MSCI China um 11 Prozent verloren hat.
1: Und jetzt haben wir euch den Mund wässrig gemacht ihr wollt natürlich wissen, was die spannendsten Einzelwerte auf der Goldman-Liste sind. Und ganz vorne findet sich der Hersteller von Kommunikationsgeräten Xiaomi, dann noch der Halbleiterhersteller Longi Green Energy Technology, der Bekleidungshersteller Li Ning, der Einzelhandelskonzern China Tourism Group Duty Free, der Reisekonzern Trip.com, der Sportartikelhersteller Antasports, der Spezialmaschinenbauer Xinyi Solar, der Anlagenbauer Innovans Technologies und der Laserhersteller Hans Laser Technologies. Und die gesamte Liste, die findet ihr, die ihr bei mir finden bei Twitter unter Schuldensühner. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Johannes, der hat einen Nachtrag zu unserer gestrigen Folge und das Fintech-Thema. Wir haben euch ja gesagt, dass es hierzulande mit dem Investco KBW Nasdaq Fintech nur einen verfügbaren Fintech-ETF gibt. Und hatten deshalb zum Vergleich einen aktiv gemanagten Fonds angeschaut. Und Johannes, der hat noch einen weiteren Tipp, nämlich den Robeco Fintech Fund, mit dem er auch zufrieden ist. Und wir haben uns mal angeguckt und der ist fast genauso gelaufen wie der Invesco ETF. Obwohl die Titel eigentlich in dem Robeco viel cooler klingen. Da ist nämlich der größte Werk PayPal, dann Intuit, Adyen, Nasdaq, Fiserv und allem unsere Triple e -E -D, Nexi.
0: Ja, und wenn ihr auch einen Tipp loswerden wollt, dann schreibt uns doch gern. Und natürlich, ihr wisst schon, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.